0: Para hacer una revisión de esta concentración en el Zócalo Capitalino, hacemos ahora contacto con el maestro Eduardo Juchim, él es analista político, ex consejero electoral, escritor, periodista, y le agradecemos como siempre este tiempo para las audiencias de la radio pública.
1: Creo que todavía no lo tenemos listo, y vamos a platicar con el maestro Eduardo Juchim, justamente acerca de esta marcha, Alexia, en donde salieron eh, miles de personas el día de ayer, no solo en el Zócalo, sino en varias ciudades del país. O sea, es importante conocer el punto de vista de alguien que estuvo desde adentro de eh, un órgano electoral, como es el maestro Kuchim, quien estuvo en el eh, Instituto Electoral de la Ciudad de México y nos puede platicar un poco de este tema. Maestro, lo saludamos, ¿cómo está? Buen día
2: muy buen día, me da mucho gusto
1: saludarlos igualmente, por favor coméntanos maestro realmente estamos ante el riesgo de que las próximas elecciones del 2 de junio no haya eh, eh, la equidad, que no haya la imparcialidad como lo señalaron ayer las personas que se manifestaron en el Zócalo ¿existe esa posibilidad de que el gobierno esté metiendo ya las manos en la elección? cuéntanos por favor bueno, bueno eh.
2: Justamente la manifestación de, de ayer que se realizó en la Ciudad de México y en otras ciudades sin mayores eh, complicaciones son una muestra del vigor de la democracia eh, mexicana. Es evidente que estas manifestaciones son eh, de una eh, corriente opuesta al gobierno pero pudieron decir lo que quisieron los oradores sin que hubiera ningún tipo de represión. Eh, esto me parece que es algo muy importante, porque ellos mismos, eh, los participantes en esta marcha y meeting, eh, los mismos participantes son prueba del vigor de la vigencia de la democracia, porque pudieron eh, ejercer sus derechos a manifestarse, a protestar contra eh, planes o iniciativas del gobierno eh, sin ningún tipo de cortapisa. Eh, eh, dicho esto, lo cierto es que para la próxima elección eh, es necesario tener presente que se realizará conforme a los eh, ordenamientos de las leyes actuales porque las iniciativas que ha presentado el, el presidente el Obrador están en proceso en el Congreso de la Unión, y desde luego, aunque fueran aprobadas, que ya sabemos que eso es algo difícil y está por verse, sobre todo las que tienen que ver con, con materia político-electoral, es muy difícil que se aprueben, pero aunque en el supuesto de que fueran aprobadas, lo cierto es que no regirían para las próximas elecciones. De modo que podemos estar tranquilos independientemente que nos gusten o no esas iniciativas. Lo cierto es que no pueden tener vigencia sencillamente porque lo impiden eh, las leyes. Tendrían que haber sido aprobados, aprobadas antes del inicio del proceso electoral para que pudieran, ya, en, en las elecciones de junio de este año, pero esto no ocurrió y entonces pues no no hay ningún tipo de preocupación en ese aspecto. Eh, las iniciativas están siguiendo su curso en el Congreso y ya se verá que, eh, cuántas de ellas eh, se han y cómo serán. Eh, yo creo que, eh, aunque ahí se demandó que la democracia no se toca, Sí, yo creo que eh, podemos estar de acuerdo con eso, la democracia no se toca y lo más importante es que no se está tocando. Yo creo que esta es una buena noticia para la, para la nación, es una buena noticia que esta celebración masiva de un acto político eh, eh, presuntamente apartidario sin participación de partidos, pero con la presencia de dirigentes y militantes de partidos, se pudo desarrollar en la forma en que se, en que se efectó, es una para mí es una buena noticia para la democracia, es una muestra de la salud que tiene la democracia mexicana, independientemente de lo que se piense sobre los planteamientos que se hicieron en la Ciudad de México en el zócalo.
0: Totalmente eh, eh, con esto que, que mencionas, maestro, porque bueno, para empezar, si estuviéramos en un entorno autoritario, la propia existencia de la marcha, pues, o sea, no sería tal cual, ¿no? Pero eh, también parecería, bueno, el único orador fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, y parecería que está hablando de de dos institutos completamente diferentes, ¿no? porque ayer decía que eh, estamos ante una eh, posibilidad de una elección de Estado, que el órgano electoral está cooptado, pero cuando él fue presidente del INE, hablaba de, de un INE como un árbitro neutral. ¿Cómo ves este asunto?
2: Yo creo que Lorenzo Córdoba adoptó una posición antigobierno, antimorena, siendo presidente del INE, eh, lo mismo que algunos otros consejeros que ya no están en el Instituto Nacional Electoral. Eh, esta, ah, digamos, actitud contraria a uno de los participantes, a, uno de la, a una de las fuerzas políticas, es algo reprochable a Lorenzo Córdoba porque justamente la imparcialidad... Es eh, es uno de los elementos fundamentales del IBE. Y, y ellos, algún, él y, y otro consejero por ahí, eh, justamente personificaron lo contrario, porque tomaron evidentemente partido a favor de la oposición. Y esto es tan malo como si lo hubieran tomado, hubieran tomado partido en favor del gobierno esto Esta actitud de Lorenzo Córdoba siendo presidente del Instituto Nacional Electoral, pues continúa ahora. Hay una eh, continuidad en esa conducta y la que tenemos ahora, eh, que no se manifiesta abiertamente partidaria, pero por supuesto que lo de ayer fue un acto eh, que tiene una eh, raíz ciudadana, sí, eso no hay que negarlo, pero que eh, tiene también una coincidencia con los, de los partidos de la oposición, cuyos líderes, líderes estaban presentes en, justamente en el acto. Del... Entonces, eh, es lamentable que, que eh, Lorenzo Córdoba, más lamentable de lo que hacía antes, que siendo presidente de un órgano imparcial, tomara abiertamente, claramente partido en contra de uno de los contendientes o de varios de los contendientes en contra de uno de los contendientes. Esto es más lamentable. Y ahora, bueno, es una continuidad de esa, de esa conducta, nomás que ahora sí está en su perfecto derecho y no hay ningún problema para que se le eh, cuestione, eh, salvo eso, lo que hizo antes, ¿no? Pero bueno, eso fue cuestionado en su momento.
1: Sí, sin duda, eh, maestro Huchim. En, en ese sentido, lo que señala de eh, que no se puede negar que mucha ciudadanía salió a las calles, la realidad es que también los partidos estuvieron eh, participando activamente, veíamos allá dirigentes del PAN, del PRI del PRD, a, a gente como Emilio Álvarez y Casa, Margarita Zavala en fin, no sé, toda esta gente que sabemos que han estado eh, impugnando muchas de las cuestiones que ocurren en el actual gobierno eh, ¿por qué no decirlo abiertamente maestro? ¿por qué no decir eh, como partidos convocamos, la ciudadanía decidirá si, de, si quiere o no participar eh, o hay algún temor ahí de que realmente la ciudadanía no cree en estos partidos políticos y sienten que al ser convocados directamente por ellos, no, no tener esa participación participación, además de que toman muchos de los elementos, por ejemplo, como los colores, es decir, toman el color del INE, toman el color que tiene ahorita Xochil Galvez, que es el rosa, o sea, a final de cuentas, todos esos simbolismos cuentan a la hora de una manifestación como esta, maestro.
2: En efecto, no se puede disociar, eh, como decía yo, a pesar de que hay una presencia ciudadana, que yo creo que hubiera rechazado el aprovechamiento explícito de esta de esta marcha de concentración en favor de eh, ciertos partidos, eh, yo creo que esa parte ciudadana la hubiera rechazado. Eh, lo cierto es que es, es innegable que allí estuvo la presencia y que, de, de los partidos y que eh, no puede disociarse de esa eh, pues ese matiz partidario de, de los partidos de oposición que tuvo esta esta concentración. Y bueno, también ahí hubo una eh, pues yo digo una serie de desmesuras, eh, como cuando eh, se equipara la marcha de, eh, y, y la concentración de ayer con las los actos, las, las manifestaciones públicas del movimiento estudiantil de 1968. Esa es una desmesura clara que Enrique, cometió Enrique Krause, eh, probablemente contagiado por el, el entusiasmo de los eh, participantes, eh, con todo derecho, insisto, eh, de ayer en el en el Zócalo. Eh, pero y sí también desde, desde la tribuna es, eh, eh, digamos, siete, hay una cierta... Eh, un cierto contraste entre las demandas que se están planteando, que se plantearon, como si estuviéramos en una situación diferente. Como cuando se, se habla que... Eh, eh, no hay no se debe permitir la participación del dinero sucio en las, empre, en las eh, campañas, por supuesto. Eso es algo que, eh, en efecto, tiene que evitarse, debe evitarse, debe cuidarse, y eso le toca, eh, no solo, pero de manera destacada, al Instituto Nacional Electoral. Eh, el desvío de dinero público a las campañas, por, por supuesto que es debe, y hay que combatir donde es presente. Pero eh, se estaba planteando como si estuviéramos inmersos en, esto, en estas eh, nocivas prácticas y yo no eh, dudo que haya en algunos rincones, en algunos eh, eh, sectores de, la, de, las, de las campañas, no dudo que, que haya alguna de estas irregularidades. Pero desde luego no tienen una eh, presencia generalizada como si la había en los casos anteriores cuando eran otras las fuerzas políticas que gobernaban al, al país eh, es decir los planteamientos de ayer de la de los organizadores la mayoría de los planteamientos pues son perfectamente compatibles como el hecho de que no haya eh, decía yo el, el dinero público eso por supuesto y muchas de las, de, las, eh, de los planteamientos eh, tienen sentido son compatibles, eh, inclusive por las fuerzas del, del, que simpatizan con el gobierno, con las eh, masas que simpatizan con el gobierno eh, son perfectamente compatibles, eh, pero el, el asunto es que lo que ayer se planteaba era como si estuviéramos en esa, en esa realidad. Y bueno, lo cierto es que sin eh, negar que pueda haber hechos como los que se trataban, no son de ninguna manera generalizados, por lo menos no hasta ahora. Eh, y en todo caso, cuando, cuando haya esto como la participación de dinero público, que es uno de los vicios que hay que eh, combatir, que hay que erradicar de nuestra democracia, por supuesto que tiene que denunciarse y las autoridades actuar en consecuencia. En resumen, fue un acto de, de planteamientos contrastantes con la realidad, pero que ahí está el vigor ciudadano, que se manifestó independientemente de que estemos de acuerdo o no con sus planteamientos y sus eh, expresiones, pero ahí está la, la, la fuerza eh, ciudadana que es eh, curiosamente justamente una muestra del vigor de nuestra democracia y esto, insisto, es celebrable y yo diría que debería ser celebrable por todos.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias al maestro Eduardo Huchime, analista político, exconsejero electoral, escritor, periodista. Gracias como siempre por estos minutos, estas reflexiones para las audiencias de Radio Educación. Y bueno, pues seguiremos hablando. Ya sabes, te mandamos un fuerte abrazo.
2: Igualmente, Alexia Francisco, un fuerte abrazo y saludos al auditorio.
1: Gracias maestro, hasta pronto.